0: r e p o r t e 你好，欢迎收看今天的有话好说，我是叶明兰。南韩总统大选呢，一直开票到今天凌晨的六点才最后完成哦。那么最终呢，最大在野党呢，这个尹锡月呢，他以不到百分之一的差距来险胜哦。他的险胜的关键是不是明星思辨，想要改善国内的高房价、高失业率？的问题。另外一方面，我们再看他的外交政策。他说要亲美日哦，那不是是不是以后呢，跟北韩、跟中国的关系会有持续紧张甚至冲突的问题呢？今天节目的上半场，我们持续来关注。而在下半场要持续关注的是俄罗斯、乌克兰的战争哦，目前持续当中。但是呢，今天俄罗斯、乌克兰跟土耳其这三个国家的外交部长在土耳其进行了会谈。这场会谈会不会让战争现在呢可以快一点的来结束？而俄罗斯面对强烈的经济制裁，目前呢，全世界是不是会面临严重的能源跟粮食的危机？节目下半场我们也要持续来关注，为您介绍上半场的两位来宾。继续欢迎的是昨天也来到现场的支韩文化协会执行长朱立奇。
1: 哎、呃，主任好！呃，各位观众大家好
0: 。是我们稍后呢也要再来连线哦，在韩国的驻韩独立记者杨乾好。但是我们先来看今天呢这个胜选的候选人尹锡月，他早上呢在跟美国总统拜登进行完这个热线之后呢，他召开了胜选记者会
2: 。大韩民国第二十届总统当选人尹锡月十号一早按照往例前往国立宪中院祭拜。随后召
3: 동부주도가아닌민간중심의경제로전환하여일자리를창출하고중산층을더욱두텁게할것입니다우리에게필요한따뜻한복지도성장없이는지속할수없습니다
2: 而在外交方面，尹锡悦表明，当选后第一个要见的是美国总统拜登，第二位就是日本首相岸田文雄。他将致力修复日韩关系，强化与美日共同应对北韩，情报分享与国防合作能力，同时减少对中国的依赖
3: 。국民的安전과재산영토와주권을지키기위해어떠도발도확실하게억제할수있는강력한국방력을구축하겠습니다북한의불법적이고불합리한행동에대해서는원칙에따라단호하게대처하되남북대화의문은언제든열어둘것입니다
2: 现年六十一岁的尹锡悦去年才从司法界转战政坛。二零一六年爆发的朴槿惠闺蜜崔顺实干政案，就是由尹锡悦一手主导调查。二零一七年被文在寅总统拔擢担任检察总长，提报了当时热门的总统大卫接班人、法务部长曹国以权谋私的事件。最后又转换阵营，以国民力量候选人的身份，成功地实现政党轮替。未来五年政策方向预料将全面向右转趋保守，就连性别平等与家庭部都将面临被废除的命运。这次大选两大党竞争异常激烈，多达百分之七七的合格选民兑现了手中的选票。投票结束后的计票工作一直进行到十号清晨六点才全部结束。尹锡悦最后是以百分之四十八点六的得票率险胜主要竞争对手共同民主党李在明百分之四十七点八的得票率。然而，值得留意的是，这次无效票数也创下纪录，总共三十万七千五百四十二张，这个数字甚至超过了尹锡悦、李在明两人的
0: 得票差。恭喜新闻王惠文编译。我们再来看一下哦，这一次的投票结果，我们看到他的得票率百分之四十八点六，他获得了一千六百三十九万票。那么李在明呢，获得了一千六百一十四万张票，但是他得票率是四十七点八哦，双方的差距有就是零点七三，相差是二十四点七万票。那么在二零一七年呢，前总统普京惠遭罢免，保守派阵营崩盘，所以当时呢是进步派的文在寅上台。那么，经过了五年，保守派就夺回了政权，这也是打破一九八七年以来保守派和进步派每隔十年轮流执政的十年周期说。所以，请教一下这个朱老师哦，我们再看这一次的选举哦。其实，虽然选前大家说好像是五五坡很紧张，但是也有人是大力的看好尹锡悦，但是最后结果，哎，这个差距真的是非常的小。
1: 呃，差距这么小啊，其实那个执政党这边哈、啊，他的选举对策本部长这个宇相虎啊，已经预料哈、啊，大概会呃差距在 0.2、0百哈，那这次结果是百嘛哈啊不零点嘛啊，所以呃坦白讲，我觉得呃，以及最后是这样子胜出哈，呃有一点意外了啊，那我原来期待是说那个。进步派的政党啊，可以继续执政，那至少十年嘛，哈，那延续下这个修正，呃，文在寅做错的部分，那么，呃，李在明啊，修正之后啊，推出他的做法，那没有想到这一次的状况就是说，可以这样讲，就是韩国最保守啊，甚至是保守反动的检查体系啊，跟财阀集团既得利益者也是保守。再加上媒体啊，媒体也是要看财法的脸色，他们呃不敢报道对财法不利的新闻，好，要不然会被抽广告。所以这三大保守势力的结合，那再加上那个呃安安哲秀啊，这个选前的的导向，对，最后一天的的公开的的这个民意调查的结果的的当天啊，他跟尹锡月宣布结盟啊，那。坦白讲，安哲秀的结盟哈，对他到底是加分还是减分呢、啊？现在真的看不出来啊。一般大家都骂说，应该是减分比较多，因为很多事前投票的人都已经投了嘛。特别特别是不在意的海外韩国侨民都投了，啊，他们就是两个烂苹果都不不想选，就选第三个，啊，结果没想到安哲秀退出，啊，退出他们选的票就变成废票嘛，废票，所以。他们讲，我觉得这样应该这样讲。尹锡悦哈，他自从侦侦办了那个朴槿惠的这个闺蜜干政案之后啊，他已经成为检察体系里面的一个一个被认为是强棒啊，他也自自我膨胀了啊。那他们我觉得这个人是非常权谋的一个人，非常非常权谋。那他认为说，他后来又被文在寅提名为检察总长嘛，那这等于是检察总长是。我想他这个位置顶仅次于国家情报院院长，以啊以前中央情报部部长，那他掌握了很多人的这个呃政治人物的一些把柄啊，他们呃呃犯过什么罪或者他们做过什么事情，所以他他他任内检察长、检察总长那里把三个总统任命的法务部长把他干掉，因为最后一个叫秋美爱啊是个女女的法官出身的，那另外前两位是。包括曹国，包括安金焕，都是首尔大学法律学院的教授。那他们，文在寅总统派这三位呃非检察体系出身的人去当检法务部长的目的，就是要整顿、要改革检察体系嘛。那那那个尹锡悦很很聪明啊，他知道他的既得利益就不保了嘛，所以他一个一个把三个人干掉。那你说他的手段？确实是很高招啊是！是
0: 我们都说他是政治素人哦，但看起来政治素人其实在这一次的选举当中哦，我们虽然说是呃惨胜，但是其实是赢的也算漂亮。我们现在来看哦，就是目前在韩国的这独立记者钱豪，您看这一场的选举最后的结果，你会觉得是呃明星思辨，还是说真的就像我们说的这两颗烂苹果，其实只能选相对不讨厌的那一个？
4: 我觉得两个因素都都有多存在啊。民心思变，一来一来是他们认为说这个文在寅总统这四五年之内，这个面面对这个新冠疫情，还有这个处理很多这个 Me Too 很多的这个女性都跳出来指控自己遭到性骚扰。可是呢，呃，这个共同民主党并没有好这个现在的政府并没有好好处理哦。连这个共同民主党本身都有三位的这个行政首长爆发了这个性丑闻哦，被这个女秘书指控不遭遭受到这个呃性地方首长性侵或者是这个性。骚扰等等的这些问题，那再加加上这个高房价、这个疫情、经济受到冲击，种种的因素，很对很呃，让很多人觉得非常的不满。但是政府的应对非常的消极或缓慢，这是一个问题。那另外一个问题，当当大家看到这样的情况啊，没有办法好好改善，大家希望政权轮替。政权轮替的这个呃主张非常的大概，每次民调出来主张要政权轮替的人，大概都是五到六成哦。只是说目前政权轮替的我原原本的两个选项就是安哲秀还有这个尹锡悦哦，那这个呃，但是看目前看起来这个安这个呃第一个安哲秀他的党非常的小哦，在国会呢就只有几个席次，而且呢呃他的那个民调也非常的低，所以主要就是看说他要怎么样跟这个李在明竞争，所以李在明在这个在知道说大家呃都想要。政权能力的时候，他自己也提出一个政权再创出的，就是说我延续这个执政党的政策，可是呢，我会我会走一个很新的、很崭新的，要跟执政长现在以这个文在寅政府有区别化的政策啊、哦，希望能够打出来。但是因为这个安哲秀。呃，这个李在明呢，他的妻子的争议实在是太多了，包括我相信之前这个公司新闻应该也有播、哦，包括呃使唤这个公务员做事，还有呢利用这个这个老公李在明的这个呃法人信用卡去买菜等等的哦，这个公款私用这些问题。这些爆出来之后，又让大家觉得说，呃，这个就是我们所期待的进步派的价值啊，也很多人很怀疑，所以呢，对于李在明的形象也也不不怎么觉得好。当然，就是像刚刚平南姐所说，两颗苹果，两颗烂苹果当中要去选一个哦、啊，那所以要选择的时候就非常的苦难，要考虑到很多的事情，但是到最后呢，就变成这个呃基本盘全部都出来归队，来对决哦。啊到最后你可以看到保守派的票全部吹出来了，进步派的票在这大本营的光州、全罗南道、全罗北道，像台湾的台南、高雄、平东，他们的票也因为看到这个安德秀在这个最后的关头跟尹锡悦整合起来哦，有危机意识而全部都跑出来。最后这个结果呢，都基本盘都跑出来，但是这个呃进步派的票还是不敌这个保守派的票，就是以这个微微弱的差距让这个尹锡悦当选。是，我想请教钱豪，以目前您来看哦，今天
0: 面对这样的结果，这个韩。国社会哦，他们这个对立气氛，或者是说这个明显对于选举失望，或者是感到开心的这个气氛，是呈现一种两极的状况吗？会不会在未来哦造成这个社会哦所谓对立分裂的状况越来越严重
4: ？我们原本呃认为是哦，因为这两天我们在外面这样观察这个气氛，可以发现真的有有一派的人非常的失望，因为他们。再怎么样不喜欢李在明，他们还是认为说不能够让保守派执政，他们会觉得说这个呃，这朴、個、槿惠之前这个亲信干政案爆发之后，连串的丑闻，连串的这个贪腐弊案，保守派到现在还没有好好的反省呢、哦。那投这个尹锡悦上来的保守派复辟的话，是不是会让情况更糟？何况这个尹锡悦他没有任何的从政经历，所以他只能以依依赖这个现在保守派以前的这些幕僚，他没有办法，可能没有办法好好自己处理事情了、哦，这是呃一个问题。那第二个，你可以看到。这个五五波投票投出来呃五五波、喔，就是这个虽然这个李在明是以呃尹锡月是以零点七的这个百分百分比的这个优势呃领先的，但是同时有另外一个接近五成的人，他们呃他们的这个情绪没有办法达没有没有办法得到发泄，他们非常的不满的，所以这个我们预期说对立的情况会会会出现，所以你可以看到今天这个呃尹锡月上来之后，他强调说他要共治哦、喔，他因为他也自己也意识到现在。自己如果上任之 后， 国会短在前面两年还是会处于朝小野 大， 因为现在的这个尹锡月所属的国民力量在三百席的国会只有一百零六 席， 那现在这个这个呃文在寅总统所属的这个共同民主党在国会里面还有一百七十二席 哦， 朝小野大的局面也造成说尹锡月。总统以后上台之后呢，要做任何的事情，要推动法案都不是那么容易，因为自己的党席次不够，所以势必要跟这个呃这个以后往沦沦为在野党的现在这个执政党共同民主党要要展开很多的协商、对话、讨论，希望能够呃共治哦，来共同协商讨论，討論说能不能够一起来合作。这个是往后呢呃尹锡月在未来这两年间可能会走的方向
0: 。是我们再来看哦，就是素人总统尹锡月他的一个。呃，过去的一个经历哦，我们看到他是六十一岁，首尔大学法律系，那他是获文在寅提名为检察总长，他因为侦办普槿惠丑闻而出名啊，他没有任何的从政经历，去年七月才加入国民力量党哦，是一九八七年总统直选以来首位没有国会议员经验的总统，他宣称胜选是韩国人民的胜利。他主张对北韩是继续制 裁， 如果平壤试图攻击首 尔， 他将先发制 人， 在北韩无核化之后 呢， 才能全面启动两韩的经济合作。而面对中国呢，在亚太地区的势力呢，他战略模糊呢，已难以维持哦。所以他主张对中国是强硬，以韩美同盟为优先，要加强韩日的合作，与美澳印日四方安全对话全面合作，追加部署萨德系统。朱老师，看到这个未来的尹总统他的这个外交政策哦，还有对中对北韩的一个政策，您怎么看
1: ？呃。我坦白讲，我觉得那个，呃，选举的语言啊，跟你后来所推动的政策哈、啊，未必是相符合的。啊、哦，他选举是这样讲，当然他今天第一个动作就是跟拜登通了通了电话啊、哦，呃，当选五个小时之后，拜登那边呃主动要跟他联络，然后加强化韩美联盟啊、哦、啊，第二个他要想跟日本啊、哦、改善关系，我觉得那个情况啊，应该可以讲说，呃，从阿扁的八年。到马英九的八年，他全部被翻转，好，马英九全部翻转他贬的那个啊。那现在情况有很可能就是说，文在寅过去五年有些东西确实做得过头，例如他仇日，有史以来最反日的总统，然后他亲中也是有史以来最亲中的总统啊。那这就是走过头了。那你知你反日之后，你的结果是什么？你跟韩国、跟日本的贸易关系、经济关系有那么密切，那你反日结果是害掉自己嘛？伤害了自己，所以现在就是尹锡悦，很明显他要扳回来这个哈、啊。那他能够扳回多少？坦白讲，他说要亲日亲美，但是要反中。坦白讲，我不认为啊，他要会能够反多久？因为韩国还是必须要依赖中国大陆的市场啊。然后呢，另外一个中国跟北韩的盟友的关系啊，那个习近平给金正恩一个电报说，我们要在新形势下。加强合作，啊，他们也讲出新情势是什么？当时当然也没有看出来，呃，会是尹锡悦当选。不过我比较担心的是北韩的反应，啊，就是说，呃，选出了一个保守政党的领袖，那因为保守党一向是对呃北韩比较强硬，啊，例如说北韩曾经核子试爆六次，那有五次是在保守政党执政的时候，李明博啊跟朴槿惠啊。九年当中，就是二零零九第二次，二零零六第一次，二零零九到二零一七都是保守政权的时候，所以我比较担心的是北韩啊。那北韩又在中国的支持之下，啊，中国力挺之下，未来两个月到他五月十二、五月十号就职的时候，就职之间会不会发生什么事情？我觉得北韩一定会，他要展现他的拳头，啊，我是有肌肉的啊，有拳头的，所以这样子的话，对朝鲜半岛的稳定。安全反而是负面
0: ，是我们当然要来看哦、喔。就是今天也有这个国内的学者，他另外分析说，这一次目前哦、喔、这个俄乌战争的状况哦，是不是也有影响到这个韩国总统的选举呢？我们来看下面的 B C 啊。
5: 南韩总统大选变天，在野党国民力量党候选人尹锡月以不到一个百分点打败执政党共同民主党的李在明。我国外交部也透过管道恭贺当选，而尹锡月的亲美路线也将牵动东亚局势
1: 。其他国家的这个内部的这个事物，哈啊，我们外交部最好是不要去做评论了，哈。但但是有关于韩国政局的变化。啊，我们会持续密切的关注，也会希望能够来推动我们台湾跟韩国之间的关系
5: 。尹锡月以素人之姿挑战总统大卫，选前打出恢复韩美同盟、改善日韩关系，形同在美中大国对抗中选边站。这一场大选也被形容是亲美与亲中路线的对决。这一次以不到一个百分点胜选，专家分析，俄乌战争也直接或间接影响了选举结果。
1: 代表的韩国在这里面做出了他一个选择，那他的这个选择之后，其实应该可以预期的是，他对中国的立场越来越强硬。韩国做出这样子一个表态的时 候， 应该可以让韩国重新的回到所谓的美国的这个东亚盟国的这个战线联盟里面。
5: 尹锡月顺利当 选， 但国会现在由共同民主党掌 握， 上任后将面临朝小野大的难题。有专家分 析， 尹锡月上台后将以内政为优 先， 也不会因为亲美路线在两岸中二选一。
3: 以韩国长期以来的对台政策来说的话，其实这样子的摇摆、呃，不一定有逻辑可循。对，就说即不管他亲不亲，反亲中或者反中的话，诶、呃、韩国的中国政策跟韩台关系的发展，不一定是可以直接链接的
5: 。相较于现任总统文在寅的亲中路线，尹锡月的两韩政策将重启和北韩的谈判，并提出新的路线图，也将加强美日韩三边关系。会被冲击到未来的中韩关系也备受关注。记者连线陈柏玉台北报道
0: 。我们也要再来请教这个前豪，因为你在这个普槿惠担任总统、文在寅担任总统这段时间、哦、你看到了政权的轮替，现在又即将面临了尹锡悦新任总统的上台哦。你的观察，这个外交政策会有很大的瞬间改变，还是其实会慢慢先从内政来
4: ？呃，我认为当场就会有很大的改变、呃呃，您可以看到，今天他已经跟拜登通电话了，表示这个他对这个外交会非常赶，非非常希望赶快来来施力哦，来着力哦。呃，第一个会，这个以锡悦应该已经他已经意识到了、哦，就是在这一两年来，南韩对于中国的态度，这个呃民意对中国的这个观感非常的负面的、哦，所以您可以看到他的发言。我之前在为公司做报道的时候，也把他也把他这个呈现出来，他一直在打。打反中牌，而且甚至赞扬台湾这个防疫做得好，要来让让那个南海南海的民众听到，来比较说哇，我们我们这样不行哦。然后呢，要要呃，好像对于这个中国太过于屈从了。文在寅总统在这几年呢、哦，呃，对中国做出了太多的让步，但是中国好像也没有示出太多的善意哦，这是个问题。所以呢，尹锡悦他很很希望去引用这种我们叫做外交外交的民粹战哦，他。非常懂得去施展这,這种这种战术哦，这个是第一个，他会利用这个这个东西来为为他来铺路哦。那呃，同时呢，他也会想要赶快解决这个呃，赶快清美，赶快跟这个美国走得更近哦。因为只要你跟这个美国表态的话呢，之后你跟这个日本的关系自自然而然可以好好的这个牵起来哦。呃，对于他对对于他来讲，我觉得短期内就可以透过外交，可以让他呃。可以让他得到很多利益。我们都讲 说， 相较于内 政， 内政你要铺路很 久， 对不 对？ 可是外 交， 你只要一出访 啊， 出访美国跟这个拜登总统握 手， 去日 本， 然后呢跟这个高官见面等等 的， 透过媒体的这个呃这个。媒体的这个播播送呢，就可以达到非常大的效益。以前我刚开始在韩国采访的时候，蒲槿惠总统就是这样子，三分五十就是出访、外交出哦、喔、去访问、去访问。然后呢，再再透过这个国国内媒体来去塑造出他批外交的形象，那让他这个声望呢，可以在呃在这个任期的前期呢，可以维持维持着非常非常高的水准。我觉得他应该有想要呃走这个以前蒲槿惠总统的路线。
0: 但是面对中国跟北韩哦，其实它这样的外交路线其实也是危险的
4: 。是呃，我那个时候呢，呃，我在看说这个尹锡月在打中中国牌，可是我一直在观察。现在有一个问题，你打中国牌的时候，你万一刺激到中国，或者是万一中国对你提出更多的这个报复措施的话，南韩要怎么应对啊、哦？南韩有什么筹码啊？哦这个我到现在还没有听到听到这个保守派或者尹锡悦本人。具体的去做，啊、我们要怎么应对？哦，到现在为止呢，呃，他一直在反中的是他在很强烈的批判中国，说我们南韩对于中国的外交要有原则哦。那反中其实讲的很容易啊，但是呢，万一如果中国做对你做出了什么错的话，你要怎么应应呢？这个我们还没有听没有听到这个尹锡悦提出来，呃，这个是目前的问题哦、啊。南韩和中国现在这个进出口贸易，呢，后南韩的这个。对中国的进出口贸有四分之一，有百分之二十五都是依赖中国。如果你没有办法像蔡英文总统这样子的，每年逐步的去减少经济上对中国的依赖的话，那你其实一直在反中，一直在讲反中，激入到中国对你做出更多的制裁的话，南海怎么应应？这是我们接下来必须要关注的是。是
0: 我们非常谢谢钱豪，我们。下次呢，在针对呃南韩未来政局的时候呢，当然也要继续来连线哦。那我们再回到棚内来探讨。我想请教老师，就是刚钱豪的观察是说，他觉得因为保守派呢，在一上台之前要改善内政，这可能需要很长的时间，也不好做。但是呢，我立刻去到美国，然后去跟日本，我这样子的一个互相的外交拜访呢，其实是可以让我的身势立即大涨的。所以这应该也可以是尹锡悦他的呃最新的一个呃布局之一。
1: 对嘛，外交是通常是最容易得分嘛，啊，最容易得分的一个，呃，的一个方法。那么，我觉得哈，台湾跟韩国的，我知道民进党的现在执政党的一些呃智囊们啊，他们也跟韩国的两党啊，在朝在野的都有交往啊，很多韩国的保守派的学者，甚至留学台湾的。他们回去为了就业方便，因为毕竟还是保守政权，这个资源比较多嘛，所以保守派的学者跟保守派的政治人物，呃，都有交往。所以我觉得，如果韩国的保守派的呃外交智囊对尹锡悦能够有所影响的话，其实台湾可以扮演一个杠杆的角色，杠杆啊，就是平衡韩中关系之间啊。例如说，如果中国你欺人太甚，那么你南韩可以打台湾牌。啊，讲的这这么白的啦哈！那我希望韩国的保守派的学者能够听得进去哈。他以及约的外交智囊可以听得进去。台湾确实可以扮演干港的角色。那韩国一直以来都不知道利用，我就是很可惜。我们不是我们在韩国的保守阵营不是没有朋友啊。过去国民党执政时代啊，当然现在整个完全改朝换代了哈。那但是民进党的年轻时代跟他们的朝野两党都有来往。啊，这个我可以确定啊，所以他们有很多朋友在那边，我今天很好笑，就是我跟我的，我因为我是算是比较属于自由进步派，那我的朋友也都是自由进步派，他们说只差一半的选票啊，那我们全部失业了啊，很好笑。所以这个我觉得这个选举，这次选举这样的结果哈、啊，他们确实对对那个呃自由进步派是一个很大的震撼。啊、哦，不过他们也应该检讨，就是说，你文在寅总统在过去五年内，五年内你到底什么东西做过头啊，做的不好啊，这个他们应该检讨，那重新在呃整顿之后再重新出发
0: 。是，或许哦，因为目前呢，国会其实还有大概两年的时间才会改选嘛，那他们如何就是呃，本来的执政党变成在野党之后，他们如何运用他们在国会用政绩来重新换取民众的支持，这也是一个他们可以走的一个路。
1: 没有错，其实，在文在寅上任，二零一七年五月九号当选当天就马上上任啊。那么一样，当时韩国三党没有一党过半，啊，他三党互相签字啊，那个安哲秀那个党还经常摆出不合作，他原先像我们的民众党。所以这样的情况下，一直到两千二零年，二零二零年，这个文在寅文在寅当时因为那个防疫呃做得不错，被肯定，所以他的。呃，他的党成为最大的最大的党，那在这个之前，他也一样，政策也推推不动，改革的啊，或者该立法的啊，或者一些进步的，包括转型正义的条条条款都通不过嘛。但是，他一成为两0 2 0二零年一成为多数党之后，啪啦啪啦就过了。所以，尹锡悦同样会面临这个问题。前两年到你，你只能期待说他真正可以做自己啊，直到2025。2024国会大选之后，那么。二零一 五， 他才能够开始做
5: 自 己， 那已经去掉一半的时间了嘛。
0: 是我们非常谢谢朱老师再次来到节目现场